0: 总结起来就一句话：看待历史也好，看待这个世界也好，对任何人做评价也好吧，就是那句话，只做解释
1: ，不谈主张。付费可能是我有一个需求，我找你解决，<对>但是服务有点像是我信任你，<对>所以之后你给我什么，我都要了。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙30和你分享我和柚子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的30岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。好，回到下半场。刚上半场我们听完菲菲她在整个过往大学的经历，而且到了得到她怎么样从一个从刚进入得到到后来成为一个部门的负责人。那我们下半场啊，其实我们用一系列提组的方式。这个提组其实是参考呃，我非常欣赏的一个先驱者，就是 Tim f u r r i s s 他算是生活黑客的先驱者。那他过往在采访一些他的访谈对象的时候，都会用一些提组。那我里面也参考一些。我想通过这些题目啊，来看看菲菲是怎么样看待他的生活，或是他在自己的生活上有哪些思维方式啊，或行为习惯，或是常常用哪些工具，让大家可以从不同的面向去了解这个人，而不只是他的故事。好，那我们就要准备出题来问问题了。嗯，好的。那我们第一个问题啊，就想问问看菲菲平常用的最频繁的工具、应用或者是产品是什么
0: ？呃，除了得到 APP 之外啊。<笑>我用的最多的应该是科大讯飞系列的产品啊，因为它既有硬件的，也有软件的产品。硬件呢，就是它的录音笔，它的人工智能的录音笔还是特别好的，因为你可以实时在录音的同时进行转写，我觉得是一个很好的工具。然后同时呢，它还有一款应用啊，叫应该叫讯飞语记，就你也可以在手机的手机端上，可以把你跟别人交流沟通、采访的音频转化为文
1: 字，然后这样的话可以方便你把它整理为那个笔记。嗯，这个科大讯飞的这个录音笔，我上次在我的电子报周报也有向大家推荐。那其实我后来有发现，就是他在注册的时候好像需要大陆的门号，所以我发现好像台湾人好像不能用，有点可怜。可是真的就是中国在这方面的语音辨识技术真的是非常的好，因为我即便是我们台湾口音都，我用六子随便讲话，基本上准确率都到九十五以上。那如果你是一个很习惯做音频学习的人，有这套的产品其真的蛮方便。嗯。对，因为
0: 人工智能这块确实大陆做有个最大的优势在于大陆人口多，人口多就意味着它识别的数据量足够多，嗯、所以科大讯飞在呃，不管你是有口音，甚至你是直接用方言来讲，我估计你直接用台语来讲，它也能来翻译成那个文字。
1: 准确率也很高，假的啊！我我们等一下再跟柚子来试试看。对，它有专门的方言识别的功能，你可以试一下。对对对对，我发现那个其实那个语言那个辨别是超级多种类，而且还有不同的，像什么 IT 类别啊、法律啊、医疗，就它有不同的专有名词，我觉得很用心，很用心。对对对，是的，是的，是的。嗯，那除了这个录音笔之外，你有什么样常常使用的应用吗？或是其他的硬件有吗？得到肯定不让说
0: 了是吧？对，我我应该还会用几个吧。最近我发现飞书特别好用。就是字节跳动出的飞书，呃， oh. 飞书有几个很好用的功能啊。第一个呢，就是比如说飞书的会议功能，它就可以实现第一，它也可以实时出现字幕，嗯，然后并且你在回放对回放那视频的时候，你可以精准的定位到该是哪个时间段，我觉得这个特别神奇。其次就是那个它的一些云文档的使用，云文档我觉得也特别方便，嗯、尤其是你要跟其他人协作的时候。然后最关键有一个功能特别好，因为我们公司也是不那么提倡 PPT 文化的啊，所以你就可以直接把你的那个文档变成 PPT， 我觉得这个开会的效率提升特别有帮助。啊、然后我觉得飞书会在整个团队协作当中啊，把好多很细小的一些痛点都用一些功能上的优化来改进，我觉得特别好嗯。
1: 嗯嗯嗯，我跟大家介绍一下，飞书其实就像是台湾常见可能把 Slack 或者是 Google Drive 加上一些 d r o p b o x Paper 的东西合在一起，所以你不只是做团队上的协作，它其实有文档。对，那刚刚菲菲有讲到那个线上会议会自动产生文字，所以之后我们只要点那个文字就可以直接跳到那个阶段，我觉得非常非常的酷。嗯。在第三个问题啊，是结束了一整天的工作，菲菲，你觉得你做什么样的事情最能让你能够好好的放松
0: ？对我啊，对我来说，嗯、我就拆快递就让我特别放松。<笑>拆快递对，对我特别喜欢各种上淘宝买各种乱七八糟的东西，所以每一次就是。我觉得最最兴奋的时候就是等待着快递要到家的时候，然后把它拆开来，啊，那一刻感觉特别好
1: 啊！所以平常如果工作压力大，嗯、就会上淘宝或京东刷一下。呃，对，是的，而且我很多时候会把想买
0: 的东西就刻意不买，然后等到工作上面有重大的突破，或者说我实在扛不住了，我就通过把它买下来的方式，然后来相当于发泄一下、调剂一下
1: 。啊，这个特别好，就给自己一个奖励的机制，这样，嗯。那可以进一步问说，就是菲菲最近拆的一个包裹是什么吗？呃
0: ，我最近刚
1: 拆了一个包裹
0: 啊，买的都是一些清洁用品，然后挺有意思的。我买了好多，就是很各种各样的清洁用品啊，有叫一次性扁平式灰尘刷，主要用来清洁，比如说在冰箱底部啊，它那个不是缝隙特别窄
1: 嘛？对对对对对，
0: 對那里的一些脏东西啊。然后还买了一个叫清洗洗衣机的泡腾清洁片。哦、啊，所以感觉是一个居家整理
1: 控，就你对自己的居家环境是非常要求的。對對對
0: 呃，也不是吧，就我我特享受就是把混乱的东西整理的井井有条的那种感觉，哦、就是特特很,很,很喜欢整理完的那种掌控感，所以我家里关洗涤剂就有十几种嘛，各种不同的
1: 。好，非常的强迫症的感觉，我觉得挺好，就是你可以从这打扫过程中获得到自己一些满足感、幸福感。对对对对。那下一题是你最常送别人的书，或者是推荐给别人的音乐或电影，还有电视剧是什么
0: ？我很少送别人书啊，但是我最近一直会给我的朋友推荐两部电视剧。一部叫《走向共和》，一部叫《雍正王朝》。然后《雍正王朝》顾名思义啊，讲的就是雍正年间，就是雍正在康熙时期怎么样一步步拿到那个皇位，再到他后面继位了以后，怎么开展权力斗争。这部剧我觉得拍的特别好，因为他把那个宫斗、政治斗争的那个细节拍的特别好。然后甚至你会发现，这部剧你必须要聚精会神的看，因为他可能每一个眼神、细微的眼神变化里面都能解读出好多信息。包括他可能就喝杯茶，莫名其妙说了一句好像听起来无关的话，这些话里面都大有文章，就特别值得看
1: 。啊，有点像是历史剧版的那种福尔摩斯的吗？就是那种很多人细节的东西，其实代表了一种意会、心机或者是一些对对宫斗的感觉。对
0: 对，对对对啊、我觉得看了以后人的城府都会跟着提升了起来。<笑>后黑学<雪>，后黑学，后黑学、嗯。嗯，还有一部是《走向共和》。嗯。走向共和这部剧呢，就拍的就是清朝末年到民国初年啊，就就讲的是整个民国的共和制度怎么建立起来的过程。然后这部剧，我觉得反而让我对那个时代的历史有了一个重新的理解，尤其是对那个时代的一些历史人物，比如说我们会觉得李鸿章，两岸都觉得他是一个卖国贼，嗯，但是你看了这部剧以后，我就发现我们没有办法再给李鸿章做一个所谓的盖棺定论。就我会很立体的来看到这个人，嗯嗯我可能会对他那个时候的处境，嗯、包括他做的很多行为，都会有一重那种理解，然后我也会跟着他，呃，有那种强烈的代入感，我也会有纠结，有不知所措啊，然后有不得已而为之，就我觉得这个是历史带给我们的一个真实的魅力。嗯
1: 我觉得这个魅力，其实就像我跟柚子当时在从台湾去北京的时候，也感受到。因为其实台湾对于就对岸的资讯，就是非常的片面，就是大家会有一个主流媒体的解释嘛。<对>那其实我们真的去认识人的时候，才发现说<对>啊，原来当地的人他们在想一件事情，或是遇到的环境是什么，是一个多层次的。就是并不是说所有的坏人、好人都是单一面向的，好人里面有你看不到的黑，<对>坏人背后有你看不到的艰苦。对，那我觉得好的电视剧，像刚刚菲菲说的，就是《走向共和》，可能就是让你看到这种多层次的一种角色的人物的刻画。对我觉得总结起来就一句话，就看待历史也好，看待这个世界也好，对任何人呃
0: 做评价也好吧，我觉得就是那句话叫“嗯、只做解释，不谈主张”
1: 。只做解释，不谈主张。你可以再把它再诠释的更完整，或是有一些例子吗？
0: 对，比如说《走向共和》那部剧吧，它里面
1: 你不可回避的，里面有一个主角，就所谓的慈禧。
0: 但我们一般会觉得，呃，慈禧是一个很昏庸的一个一个人吧。但是你在那部剧里面就发现，你很难用他昏庸或者精明来判断他，因为他这两点都同时存在。嗯，然后所以这一刻你就适合去解释他，你要去解释，比如说他有一个很荒谬的事件啊，他当时向世界各国宣战，这这是一个今天看起来很不可思议的一个举动。但是你如果真的回到了他的那个处境当中，你会发现这或许是他的一个最优选择。嗯
1: ，
0: 我觉得这个就会让你会有一个不同的启发了。
1: 真的，真的，真的
0: ，对，你就发现价值主张不重要，然后你怎么去解释它、理解它，然后你知道为什么这件事情更重要
1: ？我觉得就像是看一些好的一些人物传记，我觉得如果他写到好的话，会让你想要投射剧。你刚刚讲讲那个投入感的，还是怎么？就这种感觉，带感让你代入感，对对对，就你自己像那个主角一样，然后去跑过那整个过程，然后面对那整个纠结。对，所以我觉得像李强老师最近写那些详谈啊，就大概有这种感觉。哦，对，对对对，对，是的，是的，对，就是这种代入感。
0: 对，所以我觉得回到最近台湾那个鲑鱼事件，我觉得也是一样的，就是当然很多人会争论这件事情到底是对是错，或是好是坏，我觉得这个就没什么意义啊。但是你可以从很多不同侧面去来理解这个事件，比如说是不是改名字的成本太低了，然后会让整个的这个制度成本，整个社会的制度成本就增高了，因为它门槛很低，大家可以随意来修改。啊，当然你也可以有其他的一些解释的、啊，然后你也可以从这个代际之间的这个矛盾和沟通的角度来说，肯定年龄大的朋友会不能理解、啊、为什么年轻人把名字改四十个字那么长，我记己都记不清楚。对，但是从年轻人的角度来说，这很正常啊，这就是我彰显个性的一种方式啊。
1: 对，当然
0: 你也可以再从那个行销的角度来说，这是一个绝妙的行销的一个手段，<对>然后它瞬间就成了一个全台的，甚至是跨越两岸的一个热点。对
1: 对对，所以这真的是你要从哪个地方解释嘛？<对>就是你刚好可以透过这个事件去了解可能零零后的，<对>去了解可能老人的，去了解行销的。是的，是的。其实我们在不同面向去挖掘，其实可以获得我们要的一些学习或启发点。
0: 嗯，对，很棒。那你不下结论，这个话题就没有关闭，就可以无限的从各个角度去来探
1: 讨它。嗯，好，所以这样，片其实我们台湾应该可以在爱奇艺看得到，是吗
0: ？哦，对，没问题，没问题，应该可以看到。其实应该在 YouTube 上也能看到，而且应该能看到那个没有删减版的《走向共和》。然
1: 后，然后另
0: 外我说一个八卦啊，《走向共和》据说是大陆好像拍的尺度最大又最真实的一部反映近代历史的一部电视剧，但是呢，它在上映第一次以后就再也没有在大陆电视台播放，原因是啥也不清楚，反正据说应该是尺度大了。Oh. 这个完全就直接
1: 激起了所有台湾朋友的一个窥探欲，是吧？对对对，窥探欲。<笑>我觉得等下大家可能可以搜寻。可以在 YouTube 上看一下。对，我刚刚瞬间查了一下 YouTube 那个搜寻栏啊，打“走向共和”，然后出现的第一个关键字是“未删减版<笑>”。对，是的，是的，是的，是的，<笑>太有趣了！我的天哪！所以各位听众朋友，真的，如果你真的想要了解这个当时时代的背景跟背后的整个复杂因素的话，记得去看看。然后你可以在留言区那边 t c g 就留言讲说是因为雷蒙三十采访林飞扬而来的。对，我们就看到，就很开心。好<笑>好，那下一题，下一题我们想问一个，就是建议题啊，因为其实菲菲在职场里面算是真的打滚很久，在同一家公司，从原本的小规模到现在一个大规模，所以我想要请你说，如果对于正在职场中努力精进自己，然后渴望被人家看见的工作者，你会怎么样建议他们？呃，我会建议他们要
0: 有一项核心能力，叫自定义的能力。自定义。对，什么意思呢？就是他需要能够自定义自己的目标，自定义自己的任务，然后自定义自己达成这个目标的这个路径。我觉得这是一项很重要的能力，因为我觉得吧，就因为现在反正是从我的感觉上来看，我觉得现在对很多年轻人来说，他缺少这部分的能力。比如说，我们会觉得一家好的公司的标志是他要给我有一个很好的职业生涯发展的路径规划，但事实上，难道这件事情不应该是我们自己的任务吗？我们自己的课题吗？就你自己生涯的发展，为什么你要交付给一家组织、一个公司呢？这要这需要你自己来决定的。另外呢，你在这家公司，你会受到什么样的评价？你有怎么样的发展？其实也是你自己定义的。然后，并且你需要做的是，你能定义清楚自己在这家公司到底要做什么事情，然后你的优势是什么，以及你需要从公司这里获得什么样的资源。
1: 嗯，我觉得这件事情有点像是，因为我们其实两岸都一样，就是我们学生或教育时代都很常被一种考试制度给捆绑住。是的，是的，嗯、因为考试其实就是，假设我们现在考物理啊，考英文啊，其实老师都会讲说、嗯、啊，我们就考这三章，所以你把这三章好好的翻烂，<對>你其实就是大多数可以拿高分了。但在职场就是真实世界的社会之中，<對>我们的。范围绝对不是只有这三章而已，它有很多不同的范畴，<对>所以我们必须从外面的地方拉进来这个系统里面，<对>然后不要只想着说我做这件事情是为了给老板、<对>给同事，或是给我的烤鸡看。对,对对对对对
0: ，我觉得对我们来说，我们现在相当于是一个伞兵，然后我们在敌人的后方跳伞，然后这会带来什么样的结果？就是你一落地那一刻，你就注定是要被包围的，注定它充满了艰险。嗯、然后这些东西你会遇到什么？没有人能告诉你。是你能不能活下来都很难，然后你就要玩命的奔跑，玩命的把自己生存下来，类似于吃鸡游戏那样，就活到最后，啊、这就是你的宿命。对对,对，这是一个。另外，我进一步来说啊，我觉得职场真实的这个工作环境，它其实和学生时代的那个考试环境还有几点不同。第一呢，职场可不是你想象当中的那种很很所谓公平的竞争哦。就我们会觉得考试不能作弊嘛，但在职场你可以作弊哦，你可以动用各种各样的资源来帮你达成目标，这是一个很不一样的点。第二点呢，我觉得就是时产意味着没有标准答案，你怎么做都对。你今天把这些项目做成了，做失败了，我觉得对你来说都有可能是成功的。你可以选择 A， 选择 B， 选择 C 都可以，没有人会告诉你，或者说没有人会责备你自己选择是错的。而你要做的就是，我觉得它像是一个无限游戏一样，没有终局，没有标准答案。你要做就是坚持往下走，一直面对一个问题，解决问题，又产生新问题，然后再把问题解决了。它是一个循环往复的这样的一个过
1: 程。对，甚至在这个过程中，如果你失败，你也可以从中获得到哪些东西是真的让你有所收获，让你成长，符合你原本要去的那个目标的。我拉回来讲，<对>刚前面讲到一个关键词啊，就是说你在职场中、嗯、大部分东西都是不公平的，那你可以选择一些作弊的方式。<对>就是菲菲有没有自己一些亲身具体的案例，<对>就是你曾经哪些是你做了之后，嗯嗯你分辨同事觉得靠，原来可以这样做，就你给他们开了一个新的脑洞，<对>有没有这个案例
0: ？OK， 我觉得我是特别善于用这种。呃，叫外挂的一个人啊，对，我记得我印象很深刻的是，我当时因为得到前身是逻辑思维嘛，应该台湾的朋友不知道了不了解。是，然后当时还没有得到的时候，呃，我一直在做逻辑思维的电商，直到后面有了得到，我才加入进来。但那个时候呢，我是没有做过内容产品的经验的，我一直做的是运营。然后当时呢，我们为了要销售那些得到的一些课程。我们需要在逻辑思维的一个微信公众号里面去发各种文章，然后这个文章呢，其实对销售的这个带动特别有帮助。所以呢，我们当时和其他同事一个特别重要的工作，就是要写文章，然后卖出去。但是你会知道，写文章的人来说啊，就是你要做输出，特别需要创意，很难写。很多同事憋了三天憋不出来。然后我来了以后，当我需要写第一篇文章的时候，我和大家的做法就不一样。我选择在一个月黑风高的夜晚。我敲开了卢老师办公室的门，然后我就跟罗老师说：“哎，卢老师，我我我要策划写一篇文章，我想听您能不能给我一点建议。”那卢老师给了我第一、第二、第,二第三好多条建议，我带这些建议就写了一篇很好的文章出来，然后应该是我们那段时间写的最好的一篇文章，然后同学们都惊呼。哦你现在还可以这个样子，我觉得很正常啊，因为我们天然的在华人社会啊，华人社会会觉得，因为我们一直是在那种所谓的讲究这种层级的这样的一个社会啊，对,对对，所以儒家思对对所以我们会觉得儒家思想，所以我们会觉得老板就是他是一种高高在上的，他是管着我的，嗯、他是我的领导，很害怕。但你没有想过，老板其实是你最好的资源啊，嗯、因为我理解啊，一个领导也好，老板也好啊，在一家组织当中，他其实扮演两部分的角色。第一呢，就他要是这家公司的资源提供者。老板肯定链接了好多个资源，不管公司内部的还是外部的。但老板有时候也不是他不想给你，是他不知道他可以怎么给你，以及不知道你需要。<对>所以这个时候需要你去呼叫。然后第二个呢，我觉得老板扮演的角色呢，叫促进组织内部的信息对称。很多时候因为你站的层级不同，你没法接触到纵向的或者横向的各种信息。但老板他一定是处在一个关键的信息枢纽的位置上面。所以这个时候呢，你可以通过老板的身上了解到很多公司正在发生的一些信息。我觉得这个对每个人来说，他都需要把它用好。就是我说你得自定义了
1: 啊,啊，这个例子真的很鲜明，嗯、而且真的就是很多事情，如果你找老板的时候，<对>因为老板其实就是创始人嘛，那对于一个品牌的精神是最匹配的。对对对那你在问他的时候，<的>其实你可以顺便了解这个品牌在做一件事情的时候是怎么判一些价值判断。<对>我觉得这件事情也非常非常重要，对。对
0: 对，这里我想引用一句话，因为我的习惯啊，我特别喜欢引用金句啊，就有一句法学当中的一句俚语啊，他说的是“法律不保护躺在躺椅上的人”，什么意思呢？就是你要让法律维护你自己的权益，首先你要能主动去主张，你得提，你要是不提，你要是被侵权了，很多时候，尤其是民事上面的一些一些侵权行为啊，法律是不会主动保护你的，<对>需要你自己去主张。对我觉得在组织当中也是一样的，所以我觉得自定义是一项特别重要的能力。嗯
1: ，自定义自己的目标、自己的任务。自己的对对可能收获也要自己自定义，对，特别好，特别好
0: ，对。说明我我说一句，因为你刚才提到是能见度的问题啊，呃，我们公司有有一个惯例啊，是什么惯例呢？就是我们公司每一年哪个同事他会升职，哪个同事会得到晋升，或者会会得到更多的机会，基本上所有同事都是有共识的，嗯，就是他是会被所有人都看得见的。当你具备很强的自定义目标的能力的时候，你就会在一家组织内部积极的跑动。当你积极跑动起来的话，所有人都看得到，你能见度就起来了。相应的就会获得更多的机会
1: 。我觉得这件事情也像另外一个点啊，就是其实，在台湾的一般的企业里面，很多时候会有这种本位主义，就是我没有被分配到的工作，我就不想做、嗯，因为不关我的事。这件事情很糟糕。如果你是一个职场里面可能待了三四十年，<对>那就算了，好不好？因为你就是要一个安稳的一个。可是如果你是年轻人的话，我觉得这件事情害了你自己，因为你根本就是没有想要去多做一点，或是你刚刚没有像菲菲讲，就自定义自己的目标，你只是把你的目标当做你老板给你的任务。那我觉得这件事情会非常可惜。嗯，是的，嗯
0: 、是的我之前还经常跟一些年轻的同事来做交流嘛。我觉得就是这个世界上应该人有有两种类型，一类的人呢叫资源导向型的人。他需要，比如说，我举个例子啊，你让我去打仗，你得把枪给我准备好，粮食准备好，然后方位给我定好，作战策略都给我定好，一切都准备就绪了以后，我再去打仗。那这个你有没有发现，这样的人在工作当中，他特别像是一个自动售货机，是啊、呃，我选择一个产商品，我投入相应的这个钱，然后就出来相应的东西。但真实的世界是很复杂的，所以我说，我觉得真实世界还有另外一类人，也是我们特别主张的一类人啊，叫目标导向型的人。我眼里只有目标，嗯、就像我前面举的那个例子，你是一个伞兵。你跳入敌后，不管这个时候后方给了你提供什么样的武器，或者有没有给你提供武器，哪怕你赤手空拳，为了生存，你也要
1: 果断的出击，迎难而上。嗯，我觉得这个是我、嗯、我的一个理解。啊、哦，好，那我们来个最后一题了。最后一题就是，好，最近三年内，你有没有改变你自己人生的一些信念啊、价值观，或者是行为习惯？你可以列几个分享给大家吗
0: ？呃，可以。我在回答之前，我说一个八卦。就我，因为我在刚入职场的时候，我做了一个职场优势的测试，就是各种性格特质的一个测试。然后大概工作三五年以后了，我又重新做了一轮测试，我发现我有好多不同的那个变化，有些很多指标发生了一些变化，然后我就把它解读为这属于典型的年龄大了人老了、啊。所以这这又反映出来，我确实在价值观上或者说对这个世界认知方式上有了很多很多新变化。表示得到给你很多的熏陶，呃，我觉得还不完全是得到吧，哎、嗯，我觉得是很多，就是随着你接触面的扩大，嗯、然后你对这个世界认知的这个层次更丰富、更细腻，你天然的就会有很多，嗯，对世界呃阅历的不,有有不一样的认识和理解。嗯、对对对，还是用几条金句来表达吧。就第一条叫“问题不能有产生这个问题的思维方式来解决”，我觉得这个是我影响我非常深的一句话。我就可以可以来解释我今天对这世界看到的任何问题，怎么理解这句话呢？就是呃，这句话其实是爱因斯坦说的，我们可以把它理解为啊，当你看到一扇门是上锁的状态的时候，这个时候钥匙一定不在门锁上，否则这个门就没有锁起来，钥匙一定要从其他地方来找。<对>比如说沟通这件事情吧，很多人会觉得沟通它其实要舌灿莲花，要特别能说，要能说会道。事实上其实不是，因为你不能把沟通简单的理解为是是说话。是对，就在我看来，因为我前面用了一个词叫“无限游戏”，我觉得沟通的本质就是无限游戏。就只要我和你之间的关系没有破裂，我们之间的这个沟通都是有效，都是成功的
1: 。所以，其实沟通的目的是维系彼此的关系，让彼此更靠近，应该是换一个这样的一个思维去想，对,对,对不
0: 对？是的，是的，是的。然后相应的，你会发现很多沟通情境的做法就会发生不一样的变化。比如说，你作为一个上级，你要批评下属，很多人会觉得批评下属不就是要指出他的问题吗？不是、啊。当你把核心目标或者说把你重点放在维系关系上面，你会发现，其实你也是通过批评和他强化他的关系。那你带着这个思路，你会发现，那你到底在做批评这个行为的时候，你在做一件什么样的事情呢？我觉得你其实在帮他刷新，做一次刷新。大家可以理解，呃、大家可以想象一下啊，手机刷新一下，就你其实是希望他有正确的行为，但你不是要去谴责他做的不对。
1: 嗯
0: ，所以这个时候呢，只要能有助于他理解怎么做才是对的。它就是有效的方式，所以你完全可以不要口出恶言，或者是用一些很重的话。你可以通过一些设问，说你不你自己怎么看这件事情？很多时候，很多人自己会能意识到自己的错误，他自己会说他哪里做的不对，然后他希望怎么办？那这个时候你什么都不要说，就达成你的目标了。这就是以关系为核心的这样的一种沟通方式。哦，我现在整个被启发了，我的天哪！
1: 因为我都觉得，因为我过往可能在对对对对对在找一些外包啊，或者找一些一些实习生的时候，我们都会直接讲我说、啊、<对>哪边做的不好，应该怎么做。可这其实对他来说是一种自尊心的伤害，就是他可能没有自己意识到。可是我们就直接跟他讲说这个不对，应该这样做。那刚刚菲菲的方法其实让他透过问题的方式，就是我其实关心你哦，然后我让你我们一起思考嘛，就是现在这个遇到的问题，我们一起思考。那他自己就思考到了，他会觉得说啊，我还帮他去把这个问题更厘清了，就刷新了他原本对这个问题的认知。好，我觉得我还要修炼一下。是的，对
0: ，还有就是我这段时间对我来说是一个职业生涯一个巨大的转变。因为我说实话，我其实也是一个内向型的人，嗯、我不是特别喜欢跟人主动去打交道。嗯，然后我因为这个转型，我就居然去做了销售。销售大致可以理解吧？就我需要疯狂的跟人打交道。<对>然后我也一直在理解到底什么是销售，他绝对不是简单的去推销产品。我后面看了诚品书店的创始人吴清友说的一句话，我觉得他说的特别好。因为得到做企业服务嘛，然后我是企业服务的销售，然后吴清友是这么定义服务的：我们一般会理解服务啊，叫讨好别人，或者说要满足客户的需求，但其实不是哦、啊。在无亲友的理解当中，服务是叫精进自己，分享他人。你看，重点是你自己哦、啊，不是对方
1: 。嗯，这个变化
0: 特别大。所以我在销售的时候，我从来不会说我们的产品好，或者说很直接让你要选择我们的产品。我会这么定义我自己：，我觉得我有我有个优势，就因为我很喜欢总结，而且我很善于学习。所以当我面对我每个客户的时候，嗯、我都会希望我自己能成为他的幕僚，我能成为他的情报中心。哦所以我会跟他说，哎，我去华为，我去了大陆其他的一些知名的公司，他们是这么做组织学习的？他们有这样的一个例子，特别有意思，我分享给你。然后我我还告诉你，可能对方他是做企业内部培训的，我会跟他说，哎，我对培训这件事情，我有这样的新的理解，我有这样的一些发现，我跟你来做交流。你会发现啊，当你把这个作为幕僚这件事情作为你的销售的重点，然后你进一步你会发现有很多副产品会出现。比如说，自然而然，他因为信任你，就会选择你的产品，就会主动向你了解，哎，你能不能给我提供什么样的服务？然后你就达成你的销售的目的了。啊、问题不产生这个问题的思维方式来解决啊。当你卖不出去，你一定不能盯着产品看，你也不要盯着对方看，你要盯着你自己看。就这样的例子还有好多。哦
1: 我觉得这件事特别特别棒，就像你们得到一直常常讲，不是在做知识付费，是在做知识服务。那我自己认为，付费跟服务这两个最大的区别就是有没有那个信任。就是付费可能是我有一个需求，我找你解决；但是服务有点像是我信任你，所以之后你给我什么，我都要了。所以你刚刚的前面有一个我很喜欢的前提，就是你先把你自己知道的东西跟对方分享。那对方慢慢建立你的信任感之后，他进一步就知道啊，那你是做什么的啊？你是做企业内部培训的。那我之后有些需求，我可以来找你帮忙嘛，那这个时候其实达成了要刚刚要讲的销售的那个目标对、啊、对
0: 对，这个如果这句话如果大家觉得很抽象的话，可以再进一步把它总结总结为就是你要有一个外部视角。嗯，对，当你盯着这个问题本身来看，很有可能解决不了问题。但你跳出来看，你会发现特别不一样
1: 。嗯，跳出来你会有很多不一样的感受。嗯破解原本的系统，<对>你不要只把自己的目光都放在原本的系统里面<对>这样看
0: 。对，比如说你要做公开演讲，或你要做一个知识分享，很多人会把这件事情理解为你在当一个老师，但我不这么理解。我觉得你在做一个导游。嗯、当一个老师，天然的在传统中国的这个传统文化观念当中啊，师道尊严，老师就是居高临下的，我要给你传授知识。但是呢，导游不一样，他是一个服务业者。服务业者要做一个什么事情？我们来回想一下啊，怎么评价一个导游是个称职的导游？嗯，肯定不是因为他把你的行程安排的特别满、特别的多，这是一个好导游。好导游他一定会做一件事情，他会让你的行程安排的特别有节奏，会让你适当的时候休息。他会跟你说，来台北故宫这个地方必须要看，这有一个镇馆之宝，那颗翡翠白菜。然后这里呢有很多其他的一些展馆，时间有限，我不建议你来看。然后我告诉你，厕所在这个地方，两个小时后我们在哪里集合，这是一个好的导游的一个表现。其实你在做知识分享的时候也是也是一样，很多人会关注我要给什么知识，传递什么观点。我不这么看，我觉得最关键的是什么？是你要知道在什么时候给适当的休息，这一点很重要
1: 。嗯，所
0: 以我们回头来看，特别会表达的人，比如说罗胖、罗老师，他为什么特别会讲呢？他为什么大家会觉得他的表达特别好呢？就是因为他总能在适当的时候制造休息的机会
1: 。啊、哦，这样回想起来哦，真的可以从另外一种角度来看，就是分享或是上课这件事情，就有些好的老师让你不断的意犹未尽。好像他带着你去了解了一个新的一个领域，<對>可是不会是他一直在强塞着你，<對>你就要一直不断的把它死记硬背。嗯，对，是的。所以真的，其实大家可以多去这边。最后了，就要帮菲菲讲一下，就是大家如果真的手机里面还没有得到 APP 的话，你可以下载看看。你可以看他里面的老师或是他们内容打磨的方式、内容呈现的方式，就是你就发现其实并不会像是你平常以前在学校里面，可能就跟你讲他、啊、第一章是什么啊，物理啊，牛顿三大定律啊。然后记下这个公式啊，就是不一样的，就是他们会用不一样的方式去看待可能心理学啊、经济学啊，或是一些很前沿的科学。那我觉得这件事情是大家可以花一点心思重新感受一下啊、哦，原来知识服务可以做成这样
0: 。对，嗯、得到上面还有好多台湾的老师哦
1: 。哦、啊，对对对对对，有一些大学的老师有去得到上面上过课、啊，这样。嗯，对。好，那我们在访谈的最后啊。会想要来问问看，那未来如果我们想要去多了解飞飞的话，或者去哪边可以去看到你的一些内容呢
0: ？呃，其实我很少在社交媒体上面发表东西啊，所以大家如果想找到我的话，可以在得到 APP 的知识城邦里面，呃，搜索我的名字林飞扬。然后另外呢，我也在筹备一个课程，应该近期也会在得到 APP 上面上线
1: 。哦，现在可以讲吗？不能。
0: 现在可以讲啊，没问题的。这样的话，就是<笑>我将来就多了两千三百万台湾的朋友来催我，赶紧把稿子写完。是
1: 的，是什么课程、嗯
0: ？呃，叫课程制作人，就是讲到底怎么来来上一门课程，怎么做一门在线学习的课程，或者说企业内部的一个内训课程。这
1: 个、这个课程也太刚需了吧！我的天哪！欢迎你来学习，给你打个折。哇，你们这是谁？你你来教吗？对我来教。哇，那我这个必须下单呐、啊，这没办法。你开直播那一天，我就会下单了
0: 。对，不过我们目前的策略应该是会只卖所谓的 B 端，我们只会销售给企业。
1: 那我买个毛啊！
0: <笑>但是我可以私底下发给你看啊
1: ！啊，太好了，太好了，感谢感谢，嗯、我们的关系果然是……那之后，菲菲如果真的把那个你们的内容给我看了，我读完之后，我会写成我自己的一个笔记，或者是像思维导图的版本，那我之后会发给我们的电子报的订户。那在这一集访谈的时候，其实我们已经有文稿上在我的 b l 博客上了。这个文稿里面，大家可以更认识菲菲。在文稿底下会有个电子报的订阅的方式，你订阅了之后，我们就会发电子报给你，里面就会有未来跟菲菲的进一步的内容了。如果大家还有问题的话，也可以在得到的知识城邦上面
0: 找到我，或者直接通过雷蒙来找我也可以
1: 。耶， yeah, 太好了！那我们今天就谢谢菲菲啦，谢谢。
0: 好，谢谢雷蒙。耶、yeah.。